0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Carsten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute begleitet mich auf diesem Video und auf dem Podcast, den wir auch senden, unsere Praxismanagerin, Frau Nadine Häusler. Und zwar geht es heute um ein Thema, was ganz viele interessiert. Und zwar geht es um das Fasten. Und viele haben ja gute Vorsätze gefasst für das neue Jahr, Und Frau Häusler hat schon seit vielen Jahren die Tradition, dass sie immer zu Beginn des Jahres auch echt knallhart eine Fastenkur durchzieht und ich würde mich gerne heute mal mit ihr unterhalten, auch ihre Erfahrungen kennenlernen, wie sie darauf gekommen ist und wie sie das auch macht. Das ist ja gar nicht so einfach, denke ich mal. Was war denn so der der Schritt, wo Sie gesagt haben, okay, ich fange jetzt einfach mal zu fasten? Gab es da irgendwie so ein... Erlebnis, wo sie gesagt haben, ja, das ist cool, das mache ich auch, oder ist es irgendwie so anders entstanden?
1: Na, ich habe irgendwann gemerkt, dass der Dezember der Monat ist, in dem ich mich am ungesündesten ernähre. Ähm, traditionell, dieses Jahr war es ja ein bisschen anders, finden da ja Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern statt und man ist viel unterwegs und schlemmt auch eine ganze Menge. Also ich habe dann immer viel Glühwein, Kreb, alles, was es auf dem Weihnachtsmarkt gibt, zu mir genommen und habe Weihnachts- mich dann Gans. die Weihnachtsgans, klasse gut, ich bin Vegetarierin, <lacht> das jetzt weniger, aber in früheren Jahren auch. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann echt ähm, schlapp gefühlt und habe das Gefühl gehabt, ich tue meinem Körper nichts Gutes, ich habe mich in mir selbst dann auch nicht wohlgefühlt, jetzt gar nicht, weil ich mich irgendwie ähm, von, von der Figur her unwohl gefühlt habe, ein, einfach weil ich wusste, Zucker ist nicht gut für die Haut und ich habe da von jede Menge zu mir genommen.
0: Und gibt's, haben Sie da so ein, ein Vorbild gehabt oder haben Sie in einer Zeitschrift oder, keine Ahnung, in einer Fernsehsendung was gesehen, was Sie inspiriert hat oder ist es eher so irgendwie von innen rausgekommen?
1: Nein, also mich haben Ernährungsthemen schon immer interessiert. Das ist eher von mir herausgekommen. Ich habe immer viel gegoogelt, mich viel eingelesen in in das Thema und ähm, wie ich meine Fastenkur für mich selbst geplant habe. Das habe ich eigentlich relativ selbstständig mit Literatur zum Beispiel gemacht und mir mir selbst Ziele vorgenommen. Also zum Beispiel faste ich die erste Woche immer wirklich komplett ähm, basisch. Also ich nehme nur basische Flüssigkeiten zu mir. Ich esse nichts, ich kaue nichts, ich trinke ganz viel. Das sind zum Beispiel Kräutertees, Ingwerwasser oder auch andere Tees und ich mache mir grüne Säfte bzw. grüne Smoothies. Und wenn die Woche dann um ist, dann fange ich an langsam wieder etwas zu essen und achte darauf, dass ich eben viele basische Nahrungsmittel zu mir nehme.
0: Also man hat quasi dann eine Fastenwoche und dann eine Woche, wo man das Essen langsam wieder aufbaut, wo man...
1: Genau, also ich fange fang an Tag, also Tag 7 ist sozusagen der letzte Tag, an dem ich mich ähm, ausschließlich von Flüssigkeit ernähre. Am achten Tag beginne ich dann ähm, ja die ersten kleinen Sachen schon wieder zu essen. Und so geht es dann am 9., 10., 11., 12. Tag weiter. Und nach fast zwei Wochen esse ich dann nahezu wieder normal. Und ich habe mir in diesem Jahr vorgenommen, noch ähm, ayurvedische Küche, das ist überwiegend ähm, auch basisch, ähm, weiterhin in meinen Alltag zu integrieren.
0: Ja, das ist cool. Und mich würde mal so dieser erste oder zweite Tag interessieren, also wenn man jetzt dann die Silvesterparty genossen hat, noch was getrunken hat und dann steht man auf am nächsten Tag und sagt sich, okay, heute esse ich nichts. Wie wie macht man das dann, wenn dann der Partner oder die Familie am Tisch sitzt und dann sich hier irgendwie Leckereien reinzieht? Also wie, wie geht man damit um?
1: Also tatsächlich ähm, ist mir das in den letzten Jahren einfacher gefallen, weil mein erster Fastentag auf einen Montag häufig, auf einen regulären Arbeitstag gefallen ist und ich dann ähm, häufig so abgelenkt bin, dass ich eigentlich nicht ans Essen unbedingt denken muss. In diesem Jahr habe ich bewusst, weil sich das so ergeben hat, samstags gestartet und auch unter den den ganzen Einschränkungen, man verabredet sich nicht, man hat nicht viel ähm, vor. Ähm, war das schon ganz schön hart. Also am ersten Tag hatte ich extrem viel Hunger. Ich habe wirklich zum ersten Mal so richtig gelitten, ja. habe aber keinen Moment daran gedacht, aufzugeben. Ich habe einfach mich da... Ähm Durchgeboxt. Der Vorteil ist, dass ähm, mein Partner sich an dem Tag was bestellt hat, was mir eh nicht geschmeckt hätte. Ähm, da konnte ich es dann noch so ein bisschen aushalten. Mhm. Ähm, am Sonntag gestern war ich schon schwach gewesen, da habe ich mich nicht so gut gefühlt, war auch sehr müde. Ich bin spazieren gewesen relativ lange und habe mich irgendwie so ein bisschen abgelenkt. Heute geht es mir deutlich besser, aber ich erhoffe mir, dass es mir morgen noch besser geht.
0: Man sagt ja, es gibt ja auch so ein so ein High, was man bekommt. Also es ist quasi so ein so eine Euphorie entsteht? Wann kommt das? Zu welchem Zeitpunkt? Kann also wenn man, man,
1: ja, wenn man der Literatur folgt, dann kommt das so am dritten oder vierten Tag. Ich denke, mhm. das kann auch erst am fünften Tag kommen. Meiner Erfahrung nach aus den letzten Jahren ist es häufig auch, glaube ich, so am dritten oder vierten Tag gekommen und da hatte ich wirklich extrem viel Energie. Der Januar ist ja ein Monat, in dem es auch sehr schnell dunkel wird. Mhm. Ähm, das macht ja viele Menschen müde. Also wenn man morgens im Dunkeln aus dem Haus geht und kommt auch im Dunkeln heim, dann fühlt man sich ja oft schlapp und hat irgendwie so gar nicht das Gefühl, Sonnenlicht und irgendwie ähm, sowas für die Laune eben abzubekommen. Und ähm, das ging mir in den letzten Jahren oft so, dass ich wirklich dachte, okay, wir haben irgendwie 18, 19, 20 Uhr und ich habe Energie und wird am liebsten ähm, irgendwie einen Marathon laufen und das erhoffe ich mir aktuell noch.
0: Okay, das ist ja auch so ein Thema, ähm, wenn man so die Physiologie des äh, Fastens sich anschaut, dann hat man ja so in der ersten Phase wird ja, werden ja Kohlenhydrate mobilisiert, vor allem aus der Leber, aber auch aus den Muskeln. Das ist ja immer so dieses, dieser Punkt, dass dann, dass die Leute Angst haben, dass ihre Muskeln dünner werden oder dass sie weniger leistungsfähig beim Sport sind. Wie, wie erleben Sie das so?
1: Ähm, also in der Zeit, ich mache ja relativ viel Sport. Ich gehe viel Laufen, ich fahre viel Fahrrad und ich mache fast jeden zweiten Tag ungefähr äh, Yoga. Da habe ich mir so mein eigenes Programm auf die Beine gestellt, alles sehr. Das mache ich alles sehr moderat momentan. Also ich werde die Woche jeden Tag ähm, versuchen, in meiner Pause oder auch abends, je nachdem, mich ähm, viel zu bewegen. Und das tut mir auch gut. Ob ich jetzt im Moment ähm, dazu in der Lage wäre, irgendwie eine eine hohe Leistung abzurufen, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich das noch nie gemacht habe. Einfach, ähm, um auch Risiken zu minimieren, dass ich jetzt irgendwie einen Schwächeanfall oder so bekomme. Das gab es bestimmt schon und das möchte ich nicht. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger.
0: Und wie ist es, wenn man diese Woche durch hat? Fühlt man da sich körperlich kräftig? Also könnte man dann einen Umzug machen oder. Ja. <lacht> oder, oder einen Zehnkampf oder sowas?
1: Ja, also könnte man, das hört sich jetzt echt ähm, schwer zu glauben an, wenn man das selbst noch nicht ausprobiert hat, aber das ist tatsächlich so. Also man fühlt sich unheimlich gut, nicht nur körperlich, sondern auch. Ähm, Der Psyche geht es deutlich besser, das erlebe ich so, dass man danach dann wirklich ähm, sich irgendwie befreit fühlt und das Gefühl hat, man kann jetzt neue Projekte angehen, man hat wieder Energie gesammelt und ich finde, das ist auch ein guter Grund, warum man das im im Januar gut machen kann. Ähm, Das ist ja dann ein neuer Start, man nimmt sich neue Ziele vor und ähm, ja, deswegen hat sich das für mich so bewährt.
0: Cool. Wie ist denn jetzt so, wenn, also welche Strategie macht man, setzt man, wenn jetzt der andere ist, der Partner oder die Familie ist, setzt man sich damit an den Tisch oder sagt man, nee, ich gehe jetzt in der Zeit spazieren oder trink was oder also wie macht man das oder hat man hat man irgendwann auch keinen Bock mehr auf das Essen oder so? Oder ekelt es einen?
1: Ähm, Ja, also es es gibt einen Punkt, da stört es einen gar nicht mehr. Wie gesagt, am Wochenende hat es mich so ein bisschen gestört. Da war mein Glück, dass das jetzt einfach Sachen waren, die da gerochen haben oder die ich gesehen habe, die ich so ähnlich essen würde. Ich habe aber auch mit meinem Partner vereinbart, dass er mich nicht zu oft darauf anspricht oder oder einfach versucht, mich auch abzulenken oder gar nicht jetzt irgendwie... ähm, ja, das Thema auch vergisst und fragt, hey, was kochen wir heute? Das ist so der schwierigste Punkt, diese Frage ähm, kommt dann ab und an mal. Und das ist natürlich dann immer ähm, ganz fies, wenn wenn man dann direkt so drauf angesprochen wird. Aber ähm, ja, eigentlich kann ich das gut ab. Also tagsüber denke ich gar nicht ans Essen, Mhm. höchstens abends, ähm, weil das auch so mein Rhythmus ist, weil wir da häufig kochen, ist es... Schwer manchmal.
0: Ist es so, dass wir manchmal nicht einschlafen können vor Hunger? Also gab es das schon, dass man sagt: Okay, ich liege jetzt wach bis um 2 Uhr und ich werde am liebsten jetzt runtergehen zum Kühlschrank und den plündern?
1: Also, dass dass ich abbreche oder jetzt irgendwie ähm, unerwartet den Kühlschrank plündere, hatte ich tatsächlich noch nie. Ich hatte, ich glaube sogar, das war letztes Jahr mal das Gefühl wirklich, dass dass mir schwindelig wird. Das hatte ich vorher noch nie. Da habe ich dann Nüsse gegessen und auch ein bisschen was zu mir genommen. Also wenn mein Körper mir signalisieren würde, hey, ist es gerade was nicht in Ordnung, dann würde ich auch was zu mir nehmen. Ich nehme ja auch was zu mir. Ich nehme Wurzelkraft zu mir. Das ist so ein Granulat, das hat ganz viele Pflanzenstoffe. Ähm, aus, also Gemüse, Obst ähm, auch beinhaltet das und das ähm, gibt mir wichtige Nährstoffe, sodass ich nicht ganz mangelend bin.
0: Okay, ja, Das ist wichtig natürlich, dass man dann zumindest die Vitalstoffe ähm, dann auch zuge- also sich zuführt. Gell? Ja. Ähm, und haben Sie auch jetzt in den letzten Jahren dann etwas gemerkt bezüglich der Haut? Dass sich das Hautbild verbessert oder verschlechtert sich es vielleicht erstmal?
1: Ähm, also grundsätzlich habe ich eigentlich eine, eine gute Haut. Phasenweise habe ich mal unreinere Haut. Ich kann mich in den letzten Jahren entsinnen, dass es sich auch positiv auf die Haut ausgewirkt hat. Ähm, aber. Ja, dadurch, dass ich jetzt nicht extrem unreine Haut habe, ist es mir vielleicht jetzt nicht so deutlich aufgefallen. Was aber natürlich jetzt mit zunehmendem Alter auch immer interessanter wird, ist, ist diese Zellerneuerung, die ja auch passiert. Dadurch, dass man fastet, werden verschiedene Recyclingprozesse der Zellen angeregt. Und das kann ja auch bedeuten, dass es sich auf die Haut, auf das Hautbild positiv auswirkt. Genau. Als Anti-Aging. Als ja. Anti-Aging sozusagen. Und das ist natürlich etwas, ich glaube, das kann man nicht innerhalb so kurzer Zeit sehen. Vielleicht kann man das irgendwie spüren und hat das Gefühl, hey, wenn ich das noch das ein oder andere Mal mache, dann wirkt es sich positiv darauf aus. Aktuell kann ich dazu jetzt noch nichts sagen, aber vielleicht nächste oder übernächste Woche.
0: Ja, wir bleiben dran. Genau. Es gibt natürlich ganz viele ähm, Hauterkrankungen, die durch die Ernährung auch verschlechtert werden oder beeinflusst werden. Klassisch natürlich die Akne, ähm, bei der ja, ein bestimmter Stoff im Körper, das hatten wir in unserem Akne-Video ja auch äh, schon besprochen, erhöht ist. Das ist der IGF1, oder IGF1, das ist der Insulin-Like Growth Factor, also ein insulinähnlicher Wachstumsfaktor. Und er spielt ähm, bei der Akne eine sehr große Rolle, indem er einfach die Talgproduktion fördert und ähm, auch die Verhornung, also den Talgabfluss behindert und dadurch dann eben die Mitesser und die Entzündung entstehen. Und er wird eben in hohem Maße durch die ähm, Kohlenhydrate in der Ernährung, durch diese vielen Kohlenhydrate, die schnell den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen, verursacht aber auch durch die gesättigten Fette und vor allem durch die Milch auch ist ja auch äh, ein großer Faktor bei der Akneentstehung Und dieser andere Punkt, mit, da gibt es ja diese sogenannte Glykation, also die Verzuckerung von ähm, Kollagen beispielsweise, also von Eiweißen, der, die ja bei dem Alterungsprozess auch eine große Rolle spielt. Und man hat auch gefunden, dass ähm, diese Glykation durch Fasten behindert wird oder zum Teil auch äh, wieder zurück ähm, gesetzt wird und da kann man natürlich auch dann einen positiven Anti-Aging-Effekt durch das Fasten auch ableiten. Auch wenn man jetzt eine Behandlung macht mit ähm, einer Creme, die Vitamin A-Säure enthält, hat sich herausgestellt, dass wenn man fastet, dass dass weniger Nebenwirkungen auftreten, das heißt also weniger Rötung, weniger Schuppung, ähm, weniger Hautreizung zum Beispiel. Und die Wundheilung wird auch verbessert. Mhm. Also wenn wir bei der Haut Mhm. sind, dadurch, dass die Fresszellen, also die Makrophagen aktiviert werden und dieser IGF-1 reduziert wird, kann eine bessere Wundheilung stattfinden. Also eigentlich eine wirklich coole und interessante Sache, dieses Fasten. Vielleicht mache ich das auch mal, aber ich glaube, ich würde dann... Irgendwann zum Kühlschrank runtergehen. (lacht) Also ich glaube, wahrscheinlich muss man auch gucken, wie man seinen Abend gestaltet, oder? Ich meine, wenn man jetzt Fernsehserien anguckt, oder Fernsehen insgesamt anguckt, wo dauernd irgendwelche Werbungen laufen für Essen Mhm. oder für Süßigkeiten, dann kann es schon eine echt harte Probe sein. Also ich glaube, was was machen Sie dann abends?
1: Also wir schauen wenig Fernsehen. Wenn dann sind es Serien, die dann werbefrei sind oder, oder Filme. Ähm, jetzt im Moment dieses Jahr ist alles andere anders als sonst. Die letzten Jahre habe ich mich dann auch immer mal irgendwie zum Spazierengehen verabredet oder hatte halt einfach ähm, Ablenkungen. Jetzt im Moment ähm, durch eben durch Corona ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich kann nur sagen, das fordert einem eine hohe Selbstdisziplin ab und ähm, letztlich ist es ja auch die Challenge. Ähm, die, die ich eben mit mir vereinbart habe und ähm, ich habe mir vorgenommen, da zu widerstehen und dazu muss man eben diszipliniert sein. Ähm, welche Tricks da bei dem einen oder anderen helfen, finde ich jetzt irgendwie schwierig so mhm. zu beurteilen. Ich, ähm, also
0: muss jeder selber irgendwie muss jeder gucken, irgendwie
1: selber gucken, was ihn dann ablegen, ablenken kann. Und ich glaube,
0: man braucht auch sozusagen ein, warum man das machen will. Also warum will ich jetzt fasten? Also wenn das klar ist, dann kann man auch dann den Entschluss fassen und es dann auch durchziehen. Ja. Also echt interessantes Thema. Bitte postet eure Fragen hier unter diesem Video. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Macht ihr selbst eine Fastenkur? Was sind eure Tipps, um um über die ersten Tage zu kommen? Ich bin gespannt. Wir werden das Thema weiter verfolgen. Bis dahin, viele Grüße aus Mainz, ihr Dr. Robert Carsten und...
1: Nadine Häusler, Ihre Praxismanagerin. Bis dann. Ciao.